0: Otshart.ru
1: представляет свободное радио компьюлента.
0: Если мы так мало знаем о жизни, что мы можем знать о смерти конфуции? Здравствуйте, в эфире смертный выпуск свободного радиокомпьюлента, И вы слышите жизнерадостного Лёшу Халецкого. В ближайший час я вам буду рассказывать о жизни, смерти, молекулах, белках, технике, науке и высоких технологиях. Поехали! Наука и Запуск второй станции Фобос-Грунт может состояться к концу десятилетия. Межпланетная станция Фобос-Грунт-2, в случае одобрения ее разработки, будет не столь технически сложной, как погибшая предшественница, а потому обойдется дешевле. Напомню, автоматическая межпланетная станция Фобос-Грунт стартовала к спутнику Марса в ночь с 8 на 9 ноября 2011 года. Однако выйти на заданную траекторию аппарат не смог из-за сбоя в системе маршевых двигателей. Наиболее вероятной причиной аварии названа ошибка, допущенная при бортового вычислительного комплекса. 5 миллиардов рублей, затраченных на создание Фобоса, теперь покоятся в акватории Тихого океана в 1250 километрах от чилийского острова Веллингтон. Как заявил руководитель Института космических исследований академик Лев Зеленый, Фобус Грунт-2 будет стоить около 3 миллиардов рублей. Конечно, в уже готовом бюджете Роскосмоса дополнительные 3 миллиарда рублей будет найти не так-то просто, но можно, может, олигархи помогут, – заявил господин Зеленый. Как и погибший аппарат, новую станцию планируется заказать в НПО имени Лавочкина, поскольку больше нигде ее создать не смогут. В научно-производственном объединении от проекта новой станции не отказываются, обещая, что по итогам неудачи с погибшим Фобус-Грунтом 1 будет проведена работа над ошибками. Станция Фобус-Грунт 2 может быть создана к 2018 году. Научные приборы для нее планируются предварить протестировать на аппаратах «Луна-Глоб» и «Луна-Ресурс», запуск которых ожидается в 2015-2016 годах. Двигатель Стирлинга, возможно, будет полезен в дальних космических миссиях. Помните, Компьюлента рассказывала о потенциальной пока НАСА-экспедиции к Титану, Луне-Сатурна и ее возможном техническом обеспечении? Так вот, как и во всех полетах за орбиту Марса, перед ее разработчиками неизбежно встает энергетический вопрос. Между тем, уже в поясе астероидов интенсивность солнечного света в пять раз ниже, чем на земной орбите. Около Сатурна батареи категорически откажутся обеспечивать энергией любые зонды. Обычно для решение этой проблемы в ход идут радиоизотопные источники. Они получают энергию при радиоактивном распаде плутония-238. Термоэлектрические генераторы, использующиеся для этого в космосе, имеют КПД оцениваемый в 5-7%. Причем эта цифра достижима далеко не при всех условиях. А еще дело усложняется дефицитностью этого самого плутония-238. Пресловутый запуск New Horizons откладывался несколько раз и за забаздывания наработки этого вещества в ядерных реакторах. Что может перевернуть ситуацию с головы на ноги? Давайте взглянем на представленную недавно концепцию усовершенствованного радиоизотопного генератора Стерлинга. Его доработка и испытания считаются в нас одной из самых приоритетных задач. Термоэлектрический генератор вырабатывает ток тогда, когда один его конец нагревается, а другой охлаждается. Двигатель Стирлинга представляет собой разновидность обычной поршневого двигателя, в котором поршни приводится в движение теплоносителем. Разница лишь в том, что теплоноситель находится внутри двигателя и разогревается снаружи, из-за чего у двигателя нет выхлопных газов. Если есть плутониевый источник тепла, стерлинг будет действовать практически без расхода горючего. Если верить отчету Национального исследовательского совета, эффективность усовершенствованного радиоизотопного генератора стерлинга как минимум в 4 раза выше эффективности термоэлектрического генератора, с КПД доходящим до 38%. При этом масса самого генератора не превышает 1,3 кг, при совокупной тепловой и электрической мощности, достигающей 140 Вт. Очевидно, двигатель такого рода действительно может существенно увеличить КПД радиоизотопных источников электроэнергии и в несколько раз повысить автономность трансастероидных космических миссий. Отмечается, что что если с разработкой этой технологии поторопятся, она может успеть к планируемой на 2016 год отправке планетолета на Титан, с упоминания которой я и начал эту новость. Разработан новый способ беспроводной передачи энергии, чреватый электромобильной революцией. Хотя в самом принципе нет ничего нового, и, строго говоря, на нем работали еще радиопоповый передатчик Тесла, ученые заявляют, что их способ вполне готов к практическому применению. Дело в том, что прежние разработки были широковещательными, они занимали значительную часть волнового диапазона, а это вело к высокому поглощению электромагнитных волн препятствиями и даже воздухом. КПД такой передачи был низким, а рассеивание высоким. Исследователи из Стэнфордского университета заявляют, что им удалось добиться избирательности передачи энергии на небольших расстояниях. Система была проверена на дистанциях до 2 метров, при мощностях до 10 киловатт. Такая мощность примерно соответствует потреблению едущего по шоссе автомобиля, а расстояние позволяет снабжать транспортные средства от проводников, находящихся под дорожным покрытием. Даже при наличии между элементами системы металлических пластик, дин имитирующих корпус автомобиля КПД передачи электроэнергии составил по заявлениям исследователей 97 процентов, учитывая, что предшествующие опыты в этой области ограничивались подтвержденным КПД не превышающим 45 процентов, речь идет о настоящем прорыве. Итак, если разместить под шоссе линии индуктивных катушек, подключенных к линии электропередач, то они будут возбуждать ток в генераторах едущих электромобилей и тем самым Подзаряжать их аккумуляторы Напомню, что лучшие серийные Электроавто современности С трудом преодолевают 160 километров Без подзарядки Которая к тому же длится многие часы Перманентная подпитка во время поездки Придаст электромобилям Почти неограниченную дальнобойность Позволив им стать Значительно практичнее обычных машин Именно так Небольшой электрокроссовер Потребляет от 19 до 20 киловатт-час На 100 километров пробега в деньгах это меньше 50 рублей В то время как стоимость заправки Для бензиновой версии той же машины Не опускается ниже 200 рублей Технические подробности Пока, увы, не ясны Технология только патентуется Описанный исследователями принцип Классический для массового трансфера Электроэнергии на расстояние Единственное названное Отличие системы В малой дистанции передачи Которая и позволяет, видимо, добиться Высокого КПД Сами раз. Разработчики видят еще одно применение для такого рода систем увеличение точности GPS навигации. По словам Свена Бейкера, исполнительного директора Стэнфордского центра автомобильных исследований, точность GPS не превышает 10 метров. Система знает, в какой именно точке планеты вы находитесь, но не может точно указать, занимаете ли вы, например, свою полосу шоссе, в то время как в предложенной разработке магнитное поле индуктивных катушек, выстроенных, в ряд под дорогой, будет служить точным ориентиром середины полосы движения. Это может сослужить добрую службу для систем управления автомобилем без водителя. Как отмечает Шин Фань, один из авторов концепции, подобные технологии могут быть применены для передачи электроэнергии на малые расстояния в жилых домах и иных затратных помещениях, с тем, чтобы избавиться от проводов, ведущих к электробытовой технике. Впрочем, ученым еще предстоят дополнительные для того, чтобы убедиться в полной безопасности такого способа для здоровья людей и животных. Кроме того, уже запланированы испытания на экспериментальной трассе. На всякий случай напомню, что концепция массового применения электромобилей давно вызывает определенные вопросы у экспертного сообщества. Так, стоимость ввода в строй одного киловатта мощности на электростанции начинается с 1400 долларов. Если бы столько же стоил киловатт мощности двигателя обучения, автомобиля, вы платили бы за мотор Жигулей никак не меньше 100 тысяч долларов. Полная электрификация личного транспорта заставит развертывать вторую энергетику, сравнимую по стоимости с уже существующей. И это не говоря о новых линиях электропередач, линиях индуктивных катушек под шоссе и прочим. Готова ли современная экономика к таким жертвам? Культура Обнаружена копия Моны Лизы, созданная в одно время с оригиналом В музее Прадо, Испания, обнаружена копия Моны Лизы, написанная в студии Леонардо. Это открытие может изменить наше понимание знаменитой картины. Копия отчасти была скрыта с толстым слоем черной краски и, как полагали, была написана на дубе, который редко использовался в Италии в то время. Именно поэтому она до сих пор привлекала мало внимания. Только в 2011 году удалось установить, что это не дуб, а ореховое дерево, сие побудило искусствоведов к дальнейшему исследованию с помощью рентгена, что и позволило установить, что копия создана, судя по всему, в одно время с оригиналом. Специалисты отмечают, что сравнение двух картин позволяет проследить эволюцию оригинала и раскрыть хотя бы некоторые из тайн, которые окружают Мону А тайн моря, несмотря на широкую известность шедевра, изученного казалось бы вдоль и поперек, самый первый секрет – кто изображен? Принято считать, что это Это Лиза Герардини, жена флорентийского торговца тканями, который заказал портрет. Но эта версия устраивает далеко не всех. Есть сомнения и по поводу того, когда была написана картина. Копия может ответить на эти и другие вопросы, поскольку на ней можно поставить такие эксперименты, которые были бы слишком рискованными для оригинала. Например, картина, хранящаяся в Лувре, покрыта старым потрескавшимся лаком, из-за которого Мона Лиза выглядит дамой средних лет но очищать ее никто в обозримом будущем не решится. В Праду же и Лизы освободили от наслоений, и теперь изображенная блещет красотой свежестью 20-летней особы, какой и была во время создания портрета. К сожалению, и эта работа имеет собственные тайны. Пока не ясно, откуда она. Строго говоря, написана не позднее 1666 года. И нет никакого объяснения, почему она была покрыта черной краской. Кто нарисовал копию тоже загадка. Возможно, это был Андреа Салаи, который работал в студии Леонардо да Винчи с 1490 года и вполне мог быть его любовником. Или Франческо Мельцы, помогавший художнику примерно с 1506 года. Копию предложат вниманию посетителей Праду в середине февраля, а затем на некоторое время она будет выставлена в Лувре рядом с оригиналом. Интернет и сеть. Четверть сообщений в Твиттер можно не читать Сотрудники Университета карнеги меллона Массачусетского технологического института и Технологического института Джорджи все США, оценили смысловую нагрузку сообщений, передаваемых через Твиттер. Для сбора статистики был создан специальный сайт «Who Gives a Tweet». Как выяснилось, только немногим более третий генерируемых в сервисе микроблогов посланий содержит действительно важную информацию. Четверть сообщений вовсе не стоит прочтения, а другие как посредственное. Ежедневно в твиттере генерируется в среднем 230 миллионов сообщений. Месячное количество твитов достигает 5 миллиардов. Таким образом, если оценки американских исследователей верны, более миллиарда ежемесячно отправляемых посланий не несет смысловой нагрузки. Отмечается также, что чаще других положительную оценку получают те твиты, которые содержат вопрос, мнение автора или ссылку на материал. Общее число зарегистрированных в Твиттере аккаунтов, превышает 200 миллионов и продолжает расти. Количество активных пользователей, заходящих на сайт сервиса хотя бы раз в месяц, перевалило за 100 миллионов. Эти забавные ученые! Не зная немецкого языка, французский философ-позитивист Агюст Конт никак не мог постичь обширных и сложно написанных трудов Гегеля. Поэтому при личной встрече Конт попросил великого философа изложить ему суть его учения вкратце и на французском языке. «Мое учение», – мрачно ответствовал ему Гегель, – «нельзя изложить ни вкратце, ни на французском». Наука и техника. Сенсоры помогут отыскать место на парковке Это проблема. Даже не проблема, а просто жизнь. Вы подолгу кружите по окрестностям, высматривая парковочное место, и как только находите, кто-то другой пулей влетает на него, а вы остаетесь с носом. Думаете, дело только в потраченных нервах? Из-за того, что водители предпочитают парковаться в определенных местах, которые, как правило, нравятся всем и каждому, они крутятся по кварталу зачастую дольше, чем требуется. Вот, пожалуйста, исследование 2007 года, автор Дональд Шоуп из Университета Калифорнии. Водители всего одного 15-квартального района Лос-Анджелеса накручивают полтора миллиарда километров в год в поисках парковки. При этом тратится 178 тысяч литров бензина и выбрасывается в атмосферу 662 тонны углекислого газа. И как же быть? Цивилизованный Запад внедряет радиочастотную идентификацию, она же RFID, в качестве средства доступа к парковочным местам, закрепленным за пользователем-водителем. Как отмечает Адриан Боун, исполнительный директор Detec Solutions, стартапа при Сассекском центре инноваций Брайтон, Великобритания, настоящей проблемой является именно поиск свободного места на парковке, да еще и без необходимости оснащения машины дополнительным оборудованием. Решение, разработанное господином Боуном и его компаньоном Джоном Баррингтоном, выпускниками Эссекского университета таково. Дешевые беспроводные сенсоры, обладающие предельно низким энергопотреблением, просто крепятся к дорожному покрытию на автостоянке. Эти 7-сантиметровые плоские датчики будут устанавливаться на каждом парковочном месте и следить, занято ли оно машиной или нет. Так как концепция только патентуется, технические детали не раскрываются. Однако, по словам разработчиков, каждый датчик посредством беспроводной сети, построенной по сотовому принципу, будет связываться с своей базовой станции. Никакой сторонней инфраструктуры не понадобится. Если нужно, система может быть настроена на передачу сообщения о свободных местах RFID-устройством. Но более перспективным представляется информировать напрямую специальное приложение для смартфонов. Последнее будет окрашивать на электронной карте, выводимой на экран, разные парковочные ряды разными цветами, в зависимости от степени их загруженности. Система будет полезна и работникам парковки. Если если сенсор заметит машину в неположенном месте, он тут же отправит сотруднику кляузу. Паутина такая прочная, потому что умная. Паутина хорошо известна своими удивительными свойствами. Она тверже стали и прочнее кевлара, но очень гибка, что помогает пауку придавать ей самые разнообразные формы. Очередное околопаутинное исследование, появившееся 2 февраля в журнале Nature, показывает, что этот уникальный материал не только прочен, но и умен. Паутина, как выясняется, обладает особым механизмом, который позволяет ей размягчаться, а затем снова твердеть. Как все знают, паутина Протеина — это и место жительства ее владельца и строителя, и орудие охоты, и средства защиты от атак более крупных хищников, а еще она способна держать удар ураганных ветров. Используя компьютерное моделирование протеина паука и экспериментируя с паутиной обычных садовых европейских пауков «Аронеус диадематус», Команда исследователей из Массачусетского технологического института, ведомая Маркусом Бюллером, обнаружила, что уникальные свойства паутины происходят из ее способности по-разному реагировать на разные уровни стресса. Например, на легком ветру протеин размягчается, позволяя паутине растягиваться, но при этом сохранять структуру. Если же сильное воздействие происходит в каком-то ограниченном секторе, скажем, когда атакуется одинокая нить, шелк становится жестким и ломается. То есть, жертвуя одной или несколькими нитками, остальная структура сохраняет свою нерушимость. Более того, как выяснили исследователи, потеря небольшой части не только помогает сберечь целое, но еще и делает паутину прочнее. Так, удаление десятой части нитей в различных областях позволяет конечной паутинной структуре выдерживать на 3-10% больше вес. Это, по мнению авторов работы, демонстрирует преимущество материала перед другими. Например, сталью, которая просто рассыпалась бы на куски при тех же условиях. По словам биолога Тода Блаклиджа из Университета Акрона США, который не принимал участия в исследовании, способность растягиваться под воздействием стресса, принимая в себя насекомых, а не пружиня от них, одно из важнейших свойств паутины. Инженер Бюллер полагает, что вновь открытые свойства паутины переносить небольшие повреждения без угрозы для общей структуры могли бы оказать помощь в дизайне вертолетов сетей, таких как интернет, где локальные ноды могут быть перенесены в жертву без потери общей функциональности. А еще понимание того, как микроскопическая структура придает протеину его макроскопические свойства, наверное, поможет в борьбе с углеродными нанотрубками, которые когда-нибудь будут использоваться для производства бездна вещей, начиная с военной амуниции, заканчивая косметическими лифтами. В общем, Остапа понесло. И все-таки, как нам кажется, это не плохой кандидат на Шнобелевскую премию. Первые сухопутные растения довели планету до ледникового периода. Первые растения, заселившие сушу, не просто оживили серый доисторический да пейзаж. Они резко ускорили естественный распад обнаженных пород и выкачили столько диоксида углерода из атмосферы, что климату оставалось лишь скатиться в обширный ледниковый период. Около 460 миллионов лет назад атмосферная концентрация СО2 была в 14-22 раза выше сегодняшней, а среднемировая температура примерно на 5 градусов градусов по Цельсию. Солнце в то время светило на 6% слабее, поэтому парниковые газы не имели нынешнего эффекта. Климатические модели показывают, что сильное оледенение в ту эпоху могло произойти только в том случае, если уровень СО2 снизился где-то в 8 раз. Именно это и обнаружил Тим Лентон из Эксетарского университета Великобритания. Около 455 миллионов лет назад на Земле начался период, продолжавшийся Примерно 10 миллионов лет В течение которого планета Пережила два больших оледенения В то время суперконтинент Гондвана находился в районе Южного полюса, там или Примерно там, где сейчас Антарктида В самый разгар оледенения Основная часть суперконтинента В том числе области, которые Сейчас составляют Африку и Южную Америку Были покрыты льдом Это, возможно, сыграло Большую роль в массовом вымирании видов Которые перед этим процветали в мелководных морях омывавших сушу ученых уже давно удивляют те морозы химическое выветривание силикатных пород то есть реакции протекающие между обнажением пород и кислыми дождями или кислородом а также другими атмосферными газами чересчур медленно выводило углекислый газ из атмосферы нынешние геохимические модели показывают что этот процесс не объясняет два внезапных оледенения господин лентон и его коллеги предполагают что причина – в эволюции сухопутных растений, и у них есть тому лабораторное подтверждение. Ученые поместили образцы гранита и антезита – обыкновенных силикатных пород, охлажденных из расплавленного материала – в герметичные сосуды вместе с современными видами мха и оставили на 130 дней. Считается, что мхи похожи на первые сухопутные растения, поскольку не имеют так называемых сосудистых тканей, отвечающих за циркуляцию. Воды по всему организму. Такие бессосудистые растения могли существовать лишь во влажной среде, в другой набор емкостей были помещены только порода и вода. Наличие мХ увеличило выветривание кальция из андезитов в 3,6, а магния в 5,4 раза. Исследователи ввели эти цифры в модели, которые предполагали, что сухопутные растения покрывали более 15% земной поверхности, приблизительно столько занимает Сегодня водно-болотные угодья Которые прекрасно подходят мху Получилось, что за 15 миллионов лет Уровень СО2 должен был упасть Примерно в 8,4 раза Этого достаточно для сильного оледенения В лабораторных экспериментах Мох также увеличил скорость Выветривания железа и фосфора из гранита В 60 и 170 раз соответственно Поступление этих питательных веществ Должно было привести к усилению Роста растений на суше суше, хотя значительная часть этих веществ, скорее всего, оказалась в морях и была усвоена водорослями в мелкой воде. Это объясняет две другие геологические аномалии той эпохи. Большое количество прибрежных сланцевых отложений, богатых органикой, и необычайно высокая доля углерода-13 в горных породах. Если первое из оледенений, вероятно, было вызвано бессосудистыми растениями, вроде мхов и печеночников, то второй ледниковый период который начался около 445 миллионов лет назад, возможно, стал результатом возникновения и распространения сосудистой флоры. Она не была ограничена влажной средой и могла выкачать углекислый газ из атмосферы еще быстрее, появившись всего около 450 миллионов лет назад. Предложена концепция «умных наушников». Перепутать левый и правый наушник – милое дело. Исправить ошибку всего несколько секунд. Но раздражение охватывает порой такое, что японский проект Игараши Дизайн Interfaces решил спасти человечество и предложил универсальные наушники, которые автоматически переключают аудиоканалы, оказавшись в неправильном ухе. Спасибо, должны сказать меломаны, привыкшие слушать стерео так, как было задумано звукорежиссерами, а также любители кино и компьютерных игр игр, которым нужен 3D-звук, совпадающий с визуальными эффектами. Оказалось, что обнаружить несоответствие очень просто. Достаточно вмонтировать датчик. Вставьте правый наушник в правое ухо, и датчик устремит взгляд назад, наткнувшись на ушную раковину. Поместите его в левое ухо, и датчик будет смотреть вперед в пустоту. Новинка решает еще одну распространенную проблему, помогая поделиться песней с другом. Слушать только половину аудио дороже, кто еще удовольствует так вот, универсальные наушники обмениваются слабым электрическим током, и когда им пользуются два человека, эта связь нарушается. Тогда каждый динамик начинает воспроизводить каналы для обоих ушей. Исследователи представят свою разработку на конференции Умный пользовательский интерфейс в Лиссабоне, Португалия, в конце февраля. Останавливаться на достигнутом они, конечно, не собираются. Например, наушники можно слабдить датчиками проводимости кожи. Если наушники Наушник выпал из уха, он автоматически приостанавливает воспроизведение. Кроме того, наушники можно научить проигрывать разную музыку, когда ими пользуются два человека. iPad третьего поколения, вероятно, получит процессор с четырьмя ядрами. Ресурсу Boy Genius Report удалось получить новую информацию о планшете Apple iPad третьего поколения, анонс которого ожидается в ближайшее время. Сообщается, что сердцем гаджета станет процессор Apple A6 с четырьмя вычислительными ядрами. Устройство поступит в продажу в двух версиях. Старшая получит поддержку беспроводных сетей Wi-Fi и мобильных сервисов GSM, CDMA и LTE. Для младшей модификации предусмотрен только адаптер. Wi-Fi. по предварительным данным готовящийся к выпуску ipad обзаведется экраном с разрешением 2048 на 1536 пикселов против 1024 на 768 точек у нынешней версии размер дисплея при этом останется прежним 9,7 дюйма кроме того мини-компьютер может получить новый разъем для подключения к док станции и улучшенный аккумулятор гаджет якобы запущен в производство не исключено что в продажу iPad третьего поколения поступит уже в марте. Windows версия контроллера Kinect поступила в продажу. Начались продажи контроллера Microsoft Kinect для персональных компьютеров под управлением операционных систем Windows. Система Kinect, изначально разработанная для консоли Xbox 360, наделена камерой, датчиком удаленности и микрофоном. Отслеживая положение тела игрока в трехмерном пространстве, она реагирует на движения рук, ног и голосовые команды. Windows-версия Kinect получила укороченный USB-кабель. Контроллер способен распознавать движения и команды с минимального расстояния в 40 см до пользователя режим Neo Mode. Microsoft также выпустила улучшенный набор для разработчиков, позволяющий создавать Kinect-приложения Инструментарий обеспечивает поддержку до четырех устройств Kinect подключенных к одному компьютеру содержит усовершенствованные средства скелетного слежения и распознавания команд, а также ряд других нововведений Сейчас контроллер Kinect для Windows предлагается в 12 странах Россия в их число не входит. Впоследствии география продаж будет расширяться. Цена устройства около 250 долларов. Позднее Microsoft выпустит академическую версию контроллера за 150 долларов. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа Априори. А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Ломаешь».
1: Ломаешь меня изнутри, Что осталось теперь, посмотри. Окунись глубоко и сотри, Мои мысли прочти и порви. Не пытайся меня. Крути, бросишь взгляд, просто мимо пройди. На осколками алками вечной печали, словно птицы в небе кричали, громким эхом простое прости, тихим шепот. Мол, на завущих краях Где кончались дороги, пути Где не нужно за правду платить Там сливались два образа вмиг Не но удачный эфир Нашей юности смелый диктор Бевай, как бежала семью на осколками вечной печали, Словно птицы в небе кричали.
0: Наука и техника Женщины забывают неприятности быстрее мужчин Наша эмоциональная память зависит от пола. Воспоминания о сильном и неприятном переживании у женщин стираются быстрее. В то же время сильный эмоциональный опыт заставляет мужчин помнить даже явно неприятные вещи. Психологи из Монреальского университета Канада взялись выяснить, как человеческая память ведет себя по отношению к отрицательному опыту. Если точнее, то ученых интересовало, существует ли разница между мужчинами и женщинами. При этом учитывалась сила эмоций, Ведь случается, человек видит Нечто приятное или неприятное Но то и другое в одной обстановке Его волнует, а в другой Ни капли Для эксперимента психологи подобрали Четыре набора картинок Одни были не слишком привлекательными И при этом не будили сильных эмоций Например, фото орущего ребенка Другие совмещали Отталкивающее содержание И высокий эмоциональный градус К примеру, военная фотохроника Третьи были привлекательными но не слишком эмоциональными – Фото котят. Наконец, четвертые совмещали притягательность с высоким эмоциональным воздействием – эротические снимки. Все фотографии демонстрировались участникам эксперимента дважды, но во второй раз к знакомым по первому разу картинкам были подмешаны новые, и испытуемые должны были определить, что они уже видели, а что нет. Ученые отмечали скорость и точность выбора, который делался в пользу знакомого или незнакомого изображения. Кроме того, они следили за активностью мозга с помощью электроэнцефалограммы В статье авторы пишут, что женщины хуже мужчин запоминали отталкивающие фото, которые к тому же вызывали сильный эмоциональный ответ Вообще, сильное эмоциональное переживание способствовало затиранию памяти у женщин С другой стороны, если картинка была хорошей, дамы помнили ее лучше, чем мужчины Наконец, пережитое эмоциональное возбуждение заставляло мужчин помнить даже Даже явно неприятные вещи Кроме того, оказалось, что женщины Реагируют на приятное переживание Правым полушарием А у мужчин на позитив отзывается левое Предыдущие исследования Показали, что на неприятные картинки Мозг мужчин и женщин реагирует С точностью до наоборот Правым полушарием у женщин Левым у мужчин По-видимому, даже эмоциональная память человека Подчиняется половым различиям Исходя из полученных данных Можно заключить, что среди женщин Злопамятных и мстительных особей Должно быть меньше Что несколько противоречит Пытующему мнению Полезнь Альцгеймера Передается от нейрона К нейрону Патогенные белки болезни Альцгеймера могут путешествовать через межнейронные соединения, поражая новые зоны мозга. Десятилетиями исследователи вели спор о том, как болезнь Альцгеймера распространяется по мозгу. Возникает ли она независимо в нескольких участках или же распространяется из какого-то одного места. Развитие недуга связано с двумя характерными признаками. В нервной ткани появляются бета-амилоидные бляшки и нейрофибрил клубки, состоящие из отложений белка тау. Исследователи показали, что на первоначальных этапах нейрофибриллярные клубки появляются в энтериальной коре, которая вместе с гиппокампом отвечает за память. По мере развития болезни, клубки и бляшки из белковых отложений начинают встречаться и в других регионах мозга. Было выдвинуто предположение, что болезнь может распространяться из места возникновения, но прямых экспериментальных подтверждений Тому не тому было. Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи из медицинского центра Университета Колумбии создали специальных генно-модифицированных мышей, у которых патогенная форма белка Тау синтезировалась преимущественно в каре. Затем в течение 22 месяцев ученые анализировали состояние мозга животных. В статье авторы пишут, что по мере старения животных Тау распространялся из места своего первоначального Синтеза по сопредельным регионам мозга. Из энтеринальной коры он проделывал путь через гиппокамп к неокортексу. Согласно клиническим данным, именно в такой последовательности болезнь Альцгеймера захватывает наш мозг. По словам исследователей, Тау путешествует через синапсы. Это дает шанс остановить развитие болезни, поскольку перехватить и уничтожить зловредный белок, когда он находится между клетками, проще, чем внутри них. Удобнее всего, конечно, натравить на него в этот момент иммунную систему. Если вовремя среагировать на ранних стадиях развития, то можно запереть болезнь в месте возникновения. Если это и не избавит от синдрома Альцгеймера, то хотя бы сильно задержит его распространение. Депрессию можно определить по анализу крови. Ученые разработали биохимический тест, позволяющий с высокой точностью определять клиническую депрессию по состоянию 9 биомаркеров, связанных с воспалением, реакцией на стресс и другими важными физиологическими процессами. Когда врачи имеют дело с клинической депрессией или другими подобными психоневрологическими расстройствами, они обычно ставят диагноз со слов самих больных. Нет нужды напоминать, что показания пациента могут быть весьма неточными, приблизительными даже если иметь в виду обычную простуду. Что уж говорить о психболезнях. Но в случае обычных недугов слова пациента можно подтвердить анализами. А какие анализы могут выявить депрессию? Однако попытки разработать метод диагностики депрессии по анализу крови или мочи предпринимались неоднократно. И, по-видимому, привели к успеху. В журнале Molecular Psychiatry появилась статья, в которой сотрудники Общей клинической больницы штата Массачусетс сообщают, что им удалось создать клинический тест на основе 9 параметров крови для диагностики депрессии. Предыдущие неудачи, по словам авторов работы, были связаны с невозможностью диагностирования депрессии по какому-то одному показателю. Оттого не было и достоверных данных. Странно было бы предполагать, что такие сложные психоневрологические расстройства будут отражаться лишь на изменении одного-двух параметров. Поэтому в своей работе ученые анализировали состояние 9 биомаркеров крови, включая те, что ассоциированы с воспалениями, реакцией на стресс, развитием и поддержкой нейронов и другими важными физиологическими процессами. Для экспериментальной проверки метода привлекли 36 больных с тяжелой депрессией, и у 33 из них биохимический тест подтвердил диагноз. Для сравнения, из 43 здоровых людей всего у 8 человек биохимические показатели соответствовали депрессивным значениям. Суммарный параметр получающийся в результате комплексного анализа по 9 биомаркерам, выражался с помощью 100-бальной шкалы. У депрессивных больных его значение составляло в среднем 85, у здоровых людей – 33. После дополнительной проверочной серии тестов ученые пришли к выводу, что метод работает. С его помощью можно диагностировать клиническую депрессию с 80% точностью и 90% чувствительностью. Для наблюдения за состоянием психоневрологических больных обычно используются психологические опросники. Они, возможно, дают достоверную информацию, но и только. А вот с помощью биохимических методов можно будет с максимальной точностью определять текущее состояние пациента, а также подбирать и корректировать схему лечения. Business. Соцсеть Facebook подала заявку на IPO. Социальная сеть Facebook, как и ожидалось, подала в комиссию по ценным бумагам и биржам США документы необходимые для осуществления IPO. Процедуру первичной публичной эмиссии акций IPO будут координировать банки Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Baffa, Merrill Lynch, Barclays Capital и Allen Company. Facebook рассчитывает привлечь как минимум 5 миллиардов долларов, что сделает выход соцсети на на биржу с самым крупным размещением среди всех интернет-компаний. Для сравнения, веб-корпорация Google, осуществившая IPO в 2004-м, привлекла девятьсот миллионов долларов. Дату эмиссии акций Facebook пока не раскрывает, но известно, что ценные бумаги будут торговаться под тикером FP. После проведения IPO, по мнению экспертов, рыночная стоимость соцсети составит до 100 миллиардов долларов. Марк Цукерберг Основатель Facebook сохранит за собой 28% долю, что сделает его одним из богатейших людей на планете. При этом с 1 января 2013 года жалование господина Цукерберга составит 1 доллар в год, против 1,5 миллионов долларов, полученных им в 2011 году. В документах, направленных в комиссию по ценным бумагам, раскрыты некоторые показатели работы Facebook. Выручка в прошлом году составила 3 миллиарда долларов. Чистая прибыль около миллиарда. Приблизительно 85% в общем объеме дохода принесла реклама. 12% сгенерировала компания Цинга, специализирующаяся на разработке игр для социальной сети. Число зарегистрированных пользователей Facebook достигло 845 миллионов. По мнению участников рынка, Facebook проведет первичную публичную миссию акций во втором квартале. В 2011 году было продано более полутора миллиардов сотовых аппаратов. Компания International Data Corporation оценила расстановку сил на мировом рынке мобильных телефонов и смартфонов. В четвертом квартале 2011 года было поставлено 427 миллионов 400 тысяч сотовых, что на 6,1% больше показателя за аналогичный период 2010 года, когда продажи равнялись почти 403 миллионам штук. Nokia пока остается крупнейшим производителем, но доля компании в годовом исчислении сократилась с 30,7% до 26,6 С октября по декабрь Nokia реализовала 113,5 миллионов трубок. На втором месте Samsung 97 миллионов 600 тысяч реализованных за три месяца аппаратов. Южнокорейский производитель занимает 22,8 рынка, против 20 ровно в четвертом квартале 2010 года. Замыкает тройку Apple. Ее доля выросла с 4 до 8,7. В течение квартала компания продала 37 миллионов айфонов Далее идут LG Electronics, 17 миллионов 700 тысяч проданных мобильных И ZTE, 17 миллионов 100 тысяч Доля первой сократилась с 7,6 до 4,1%, второй увеличилась с 3,9 до 4% ровно В течение 2011 года было реализовано миллиард 550 миллионов телефонов и смартфонов Рост по в к 2010 году, когда продажи оценивались в миллиард триста девяносто миллионов штук, составил чуть более 11%. В пятерку крупнейших поставщиков в порядке уменьшения доли вошли Nokia, Samsung, Apple, LG и ZTE. Знаете ли вы, что, исключая Солнце, ближайшей к нам звездой является Проксима Центавра? Красный карлик, открытый в 1915 году, который находится от нас на расстоянии 4,23 световых года. Наука и техника. Кофе помогает сохранить память. Кофе помогает нейронам поддерживать нормальный обмен веществ во время диабета, что в свою очередь замедляет их старение и содействует мозгу в выполнении его функций. Одним из последствий диабета второго типа может быть ускоренное развитие тяжелых неврологических расстройств вроде болезни Альцгеймера и других форм деменции. При диабете второго типа у тканей снижается чувствительность к инсулину, и они больше не могут поглощать глюкозы из крови. Мозг тут не исключение, и если учесть, что он практически живет на глюкозе, то становится ясно, сколь неприятны последствия диабета для мозга. Изменения в энергетическом обмене могут подтолкнуть нервные клетки к преждевременному старению и гибели, то есть открыть дорогу нейродегенеративным недугам самого широкого спектра. Исследователи из Нью-Йоркского медицинского центра Маунт-Синай обнаружили, что введение в рацион декофи кофе помогает защитить нервную систему от деградации при диабете второго типа. Ученые в течение пяти месяцев давали мышам кофе без кофеина, после чего у животных запускали диабет второго типа. Оказалось, что у тех мышей, которые пили кофе, мозг лучше поглощал глюкозу и поддерживал энергетический обмен по сравнению с мозгом мышей-диабетиков, не получавших кофе. Несмотря на развивающуюся нечувствительность к инсулину, Нейроны мозга как-то ухитрялись не голодать Следует подчеркнуть, что тут для мозга оказалось благотворным не само отсутствие кофеина Видимо, и в обычном, и в декофеинизированном кофе содержатся какие-то вещества, помогающие нейронам поддерживать энергетический баланс Но обычный кофе чреват проблемами с сердечно-сосудистой системой Кофеин повышает кровяное давление и, как считается, уровень холестерина в крови Обычный кофе также поддерживает обмен веществ в нейронах, но при этом плохо влияет на сердце и сосуды. Так что при диабете кофе без кофеина оказывается как нельзя кстати. Чем дольше нейроны сохраняют нормальное питание и нормальный метаболизм, тем медленнее они стареют, а значит мозг будет дальше сохранять свои функции, включая память. Исследователи полагают, что можно значительно задержать развитие возрастных неврологических расстройств, если загодя внести изменения в свой рацион. Например, начать регулярно пить кофе. Лучше без кофеина. Кардиостимулятор заработает от сердца. Хотя кардиостимуляторам для работы Нужны миллионные доли вата Даже их батареи, увы, нужно иногда менять Для сердечника это означает Необходимость хирургической операции В среднем раз в 4-5 лет Инженеры давно ищут способ Продлить жизнь батареи Были опробованы и подпитка от сахара крови И зарядка от покачивания тела при ходьбе Однако первый метод Серьезно влиял на метаболизм А второй требовал хирургической установки проводка, идущего от сердца к легким. И вот специалисты из аэрокосмической отрасли, представляющие Университет Мичигана, разработали прототип устройства, которое подпитывает кардиостимулятор, используя источник, неожиданно близкий к предмету стимуляции – сердцу. Ведь оно своими сокращениями вызывает вибрации по всей грудной клетке, не так ли? Техническую сторону вопроса авторы описывают в исследовании Powering Pacemakers from Heartbeat Vibrations Using Linear and non Energy Harvesters, опубликованном в январском выпуске журнала Applied Physics Letters. Движение грудной клетки воздействует на слой пьезоэлектрика, превращающего механические колебания в электрический ток. Испытания показали, что устройство стабильно функционирует при частоте сердцебиения от 7 до 700 ударов в минуту, что с лихвой перекрывает как верхнюю, так и нижнюю границу сердцебиения Homo sapiens. Объем энергии, получаемый при этом в среднем восьмикратно превышает уровень, который нужен кардиостимулятору для надежной службы. Более того, по расчетам, количество энергии, обеспечиваемое колебаниями груди, всегда должно превышать потребность прибора. Хотя за Амином Карами и Дэниелом Инманом еще остается разработка оболочки, которая не вызовет отторжения, описанный метод кажется нам куда более перспективным, чем названный выше альтернативным новая технология позволяет изучать живые раковые клетки в беспрецедентном разрешении Фотография полярного медведя в неволе, независимо от ее детализации, никогда не расскажет нам слишком многого о повадках хищника, в отличие от фотоматериала, отснятого в натуральной среде обитания. Поведение молекул и клеток еще более эфемерно для нас. Ограничения в технологии биомедицинского имиджинга постоянно препятствуют попыткам ученых понять молекулы и клетки, в то время как биологи и вовсе пытаются вообразить себе динамические процессы через наборы статических снимков. Дебора Келли, сотрудница НИИ Virginia Tech Carillion, США, разработала технологическую платформу, позволяющую взглянуть поближе на мир клеток и молекул в их родной водной среде. Госпожа Келли и ее коллеги создали метод изоляции биологических образцов в проточной жидкой среде при помещении этих образцов в систему высокого вакуума, просвечивающего электронного микроскопа. Специальный протонный Держатель, разработанный в Protochips Incorporated, позволяет размещать образцы между двумя полупроводящими микрочипами, которые образуют герметически закрытые устройства размером меньше горошинки «Тик-так». Все это устанавливается у окончания держателя микроскопа, позволяя жидкости перетекать по держателю. Чипы покрыты специальной биоадгезинной пленкой, которая способна захватывать клетки и молекулы, причем с высокой специфичностью. Система, Система, Система позволяет исследователям наблюдать с беспрецедентным разрешением биологические процессы в том виде, как они происходят в естественной среде, например, взаимодействие молекулы с рецептором в клетке, которая запускает как нормальное развитие, так и рак. По словам исследовательницы, с новой технологией ученые могут рассмотреть природную архитектуру клеток и протеинов и в то же время узнать больше о динамике их взаимодействий, к примеру, таких, которые имеют место, когда клетки встречается с патогенами или лекарственными препаратами. Также можно изолировать раковые клетки, например, для того, чтобы рассмотреть в движении, что же происходит на ранних этапах химиотерапии. В комбинации с просвечивающим электронным микроскопом прибор помогает перекинуть мостик между клеточным и молекулярным имиджингом, достигая нанометрового разрешения. Отныне ученым доступны совершенно новые виды на поверхности живых раковых клеток что может указать на конкретные цели для химиотерапии. С таким разрешением исследователи могли бы визуализировать сами процессы развития болезней. NEC Medias N 05 d Гуглофон толщиной 6,7 мм. До конца квартала японский оператор NTT DoCOMO начнет продажи мощного смартфона NEC Medias ESN DeFix 05D на платформе Android 236. Новинка может претендовать на название одного из самых тонких гуглофонов в мире. Толщина влагонепроницаемого моноблочного корпуса составляет всего 6,7 мм. В аппарате применен двухъядерный процессор Qualcomm MSM8260. С тактовой частотой 1,5 ГГц. Сенсорный дисплей размером 4,3 дюйма обладает разрешением 720 на 1280 точек. Medias ESN DFS 05D несет на борту гигабайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 4 ГБ, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.0 и Wi-Fi, приемник GPS, телевизионный тюнер и камеру с 8-мегапиксельной матрицей. Имеются. Микрочип NFC, слот для карт Micro SD, инфракрасный порт и разъем MicroUSB. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 1400 мАч. Смартфон весит 110 граммов. Его размеры 130 на 67 и на 6,7 мм. Sony CyberShot TSC TX300V. Фотокамера с поддержкой TransferJet, Wi-Fi и GPS. корпорация Sony расширила семейство Cybershot компактным фотоаппаратом DSC-TX300V с уникальным набором функций. В комплект поставки новинки входит специальная мини-станция, обеспечивающая возможность беспроводной подзарядки аккумулятора и беспроводной передачи данных по технологии TransferJet. Последняя позволяет обмениваться информацией со скоростью до 560 Мбит в секунду в радиусе нескольких сантиметров. При этом нет необходимости в Сложные настройки соединения и применение точки доступа Для зарядки батареи фотоаппарат достаточно положить на мини-станцию Фотокамера оборудована КМОП-матрицей С 18 миллионами двумя стами тысячами эффективных пикселов Объективом Carl Zeiss Vario Tessar с пятикратным трансфокатором Фокусное расстояние 26-130 мм mm в 35-мм эквиваленте Процессором Beyoncé Оптической системой стабилизации изображения сенсорным дисплеем размером 3,3 дюйма, портами micro hdmi и usb, есть приемник gps и адаптер wi-fi, герметичный корпус позволяет использовать фотоаппарат под водой на глубине до 5 метров, устройству не страшны перепады температур, поддерживается запись видео высокой четкости в формате full hd и панорамная съемка, размеры новинки 95,5 на 58 и на 16 миллиметров, 134 грамма. В продажу модель Cybershot DSC TX300V поступит в марте по ориентировочной цене в 660 долларов. Игры, 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 игры. THQ начала массовые увольнения. издательство THQ подтвердило, что в ближайшее время начнет массовое увольнение сотрудников. Вчера прошла информация о том, что с работой расстанутся около 170 человек. Сегодня, после появления официального заявления, выяснилось, что ситуация у THQ еще плачевнее. На улице окажутся 240 работников. В заявлении говорится, что увольнения затронут отделы продаж общего управления и административной службы. Коснется ли кадровый кризис THQ Ти студии пока не ясно. Одновременно компания намерена провести глобальную реструктуризацию, которая увы охватит и девелоперские коллективы. Планируется, что процесс будет идти в два этапа: первый завершится к 31 марта, второй 30 сентября. Первые слухи о серьезных финансовых неурядицах Ти появились в середине января. Говорилось, что компания заморозила разработку всех проектов, намеченных к выпуску после 2013 года. Чуть позже австралийский пиар-отдел выступил с опровержением Было заявлено, что разработка игр в число коих попадает и амбициозная Warhammer 40K Dark Millennium Online продолжается Кстати, помимо увольнений и реструктуризации возникла проблема с акциями Весь последний месяц их цена не поднималась выше доллара Если до 23 июля ценные бумаги не подорожают, а новая цена, превышающая доллар, не продержится 10 дней Акции THQ могут быть удалены с торгов NASDAQ. Смертный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru